0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Hello, hello à toi J'espère que tu vas bien, que je te retrouve en pleine forme. Je suis super heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode, dans lequel nous allons ensemble à nouveau aborder le sujet du corps. Je dis à nouveau puisqu'il a déjà été le sujet principal de notre dernier épisode dans lequel je te présentais en fait ma relation avec lui qui avait été chaotique, qui avait été haineuse, qui avait été détestable et le chemin qui avait été le mien pour retrouver une relation stable, saine, sereine, posée, respectueuse avec lui. Et donc je te présentais tout simplement ce chemin de résilience qui avait été le mien. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te proposer d'aller un petit peu plus loin, d'aller dans quelque chose d'un petit peu plus subtil, en le reliant à notre thème qui nous fascine tous et toutes, c'est le shadow work, donc le travail de l'ombre. Puisque, à travers tout ce qu'il a vécu, à travers tout ce qu'il a pu incarner pour moi, je me suis rendu compte à quel point, dans mon chemin de reconstruction et de résilience, mon corps avait été un allié extrêmement puissant. Son rôle, en fait, a été prépondérant dans la bonne marche de ma résilience et donc de mon processus de reconstruction. Et j'aimerais qu'à travers ce nouvel épisode, tu puisses considérer, tu puisses avoir cette vision que ton corps pourrait être une manifestation, une incarnation de ta part d'ombre. Il y a mille et une façons d'aborder le rapport au corps, il y a mille et une façons d'aborder la résilience de notre relation avec notre corps, mais puisque je suis spécialisée dans le shadow work et que c'est vraiment un sujet que je trouve super intéressant, c'est l'angle de vue que j'ai envie de te proposer aujourd'hui. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ou en message privé sur Instagram les autres visions que tu peux avoir de la chose pour qu'on puisse ensemble compléter ces connaissances que nous pouvons partager. Alors, pour... L'exposé d'aujourd'hui, je ne vais pas être toute seule dans le sens où je vais me reposer en grande partie sur les travaux de deux grands noms du domaine. Le grand, le formidable, l'unique, Jung, évidemment. Et le second, ce sera Wilhelm Reich, un médecin psychiatre, psychanalyste du début du XXe siècle qui a beaucoup travaillé, entre guillemets, avec Jung. On verra comment ça s'est passé. Et voilà, je vais vous présenter en fait... Euh, chacun les travaux qu'ils ont pu développer autour de ce sujet-là, et puis je rajouterai ma petite, ma petite goutte à moi personnelle au milieu, et j'espère que l'ensemble sera satisfaisant pour toi. Donc écoute, maintenant que les présentations sont faites, euh, on y va C'est parti, mon kiki, accroche ta ceinture, prends de quoi boire, de quoi noter, mets-toi bien, et on décolle dans quelques secondes. 3, 2, 1, c'est parti Alors avant toute chose, et pour bien commencer... Petit rappel pour les personnes qui me découvriraient au travers de cet épisode. Tout d'abord, bienvenue à vous, je suis très heureux de vous accueillir ici. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à faire tout ce qu'il faut pour que cet épisode soit disponible au plus grand nombre. Petit rappel donc pour ceux qui, dé qui me découvriraient en fait à travers cet épisode de ce qu'est l'ombre de manière très très simple. À proprement parler, l'ombre c'est la partie refoulée de l'ego et représente ce que nous sommes incapables de reconnaître en nous-mêmes. Et donc, ça c'est long, très simplement décrite. Et donc, pour faire le lien avec le corps, ce corps que nous cachons, sous des vêtements exprime souvent de manière flagrante en fait ce que nous nions consciemment dans l'image en fait que nous présentons aux autres au monde aux personnes qui nous entourent nous ne voulons souvent pas montrer notre colère on ne veut pas montrer notre anxiété on ne veut pas montrer notre, notre tristesse pardon. on ne veut pas montrer notre constriction on ne veut pas montrer peut-être notre état déprimé ou dépressif ou le besoin qui n'est pas nourri et qui nous bouffe l'intérieur des entrailles actuellement en fait si on est un petit peu attentif à la façon dont on s'habille, dont on choisit de s'habiller, la façon dont on choisit les vêtements que l'on va revêtir, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ils veulent dire quelque chose. Ils sont censés montrer quelque chose de nous qui, une fois encore, fait bien et qui nous permet de rentrer dans les clous et qui nous permet de nourrir au maximum ce sentiment d'être accueilli dans un groupe d'appartenance qui a de l'importance pour nous. Et en fait, dès 1912, Jung écrivait... Il faut admettre que l'insistance chrétienne sur l'esprit conduit inévitablement à une dépréciation insupportable du côté physique de l'homme et produit ainsi une sorte de caricature optimiste de la nature humaine. Et un peu plus tard, en 1935, Jung donna une conférence en Angleterre sur ses théories générales et, en passant, indiqua comment le corps pouvait se présenter comme notre ombre. Voici ce qu'il explique en gros. Nous n'aimons pas regarder le côté obscur de nous-mêmes. Par conséquent, il y a beaucoup de gens dans notre société civilisée qui ont complètement perdu leur ombre, ont perdu la troisième dimension et avec elle, ils ont généralement perdu le corps. Le corps est un ami des plus douteux car il produit des choses que nous n'aimons pas. Il y a trop de choses dans la personnification de cette ombre de l'ego. Parfois, il forme le squelette dans le placard et tout le monde veut naturellement se débarrasser d'une telle chose. Donc en effet, le corps est l'ombre dans la mesure où il contient l'histoire tragique de la façon dont le jaillissement spontané de l'énergie vitale est assassiné et rejeté de cent et mille et une manières jusqu'à ce que le corps devienne une forme d'objet mort quelque part. C'est la résultante en fait de la victoire d'une vie trop rationalisée qui est favorisé au détriment de la vitalité plus primitive et naturelle. Et pour celles et ceux qui sont capables de lire le corps, il détient justement l'enregistrement de notre côté rejeté, révélant ce que nous n'osons pas dire, exprimant nos peurs actuelles et passées. Le corps en tant qu'ombre, donc, est principalement le corps en tant que personnage. Le corps en tant qu'énergie liée qui est non reconnue et inexploitée, non reconnue et indisponible. Par exemple, bien que Jung soit ou fut un homme dynamique, grand et physique, il parlait très très peu du corps. Lorsqu'il a construit sa tour d'isolement à Bollingen, il est retourné à une vie plus primitive, plus sauvage, pompant sa propre eau au puits et coupant son propre bois. Et donc son physique, sa spontanéité et son charme indiquaient un certain confort et un sentiment de bien-être dans son corps. Un certain nombre de ses déclarations d'ailleurs incidentes montrent... Une attitude envers le corps qui était en harmonie avec les idées de Wilhelm Reich, mais peut-être plus détachée, un peu plus métaphorique peut-être. Reich, donc, un médecin psychiatre, psychanalyste de la même époque, qui nous vient de l'Autriche-Hongrie, pardon, donc je crois que c'est l'actuelle Ukraine, si je dis pas trop d'anneries. Raich, c'est l'homme qui nous a appris à observer et à travailler avec le corps, il était direct et concret, il considérait en fait l'esprit et le corps comme fonctionnellement identiques. rache a travaillé donc avec la psyché comme une expression corporelle et a fourni une alternative brillante et un antidote aux psychanalystes analytiques sophistiqués de Vienne qui, au moins au début, n'étaient pas conscients du pouvoir de l'expression corporelle en psychanalyse. La nature de Reich était plutôt intense, quelque peu rigide, sans grande tolérance pour le jeu de l'esprit métaphysique et littéraire. C'était un scientifique bien borné, bien ancré dans ce qu'il pouvait voir, avec une prédisposition impatiente, en fait, à rejeter tout le reste, comme, entre guillemets, mystique. Une étiquette, d'ailleurs, qu'il a très très vite collée sur le front de Jung lorsqu'il est entré dans le cercle proche de Freud, au début des années 1920. Et... Plus tard, dans l'ouvrage « Ether, God, and Evil » de 1949, Reich a écrit la chose suivante « L'identité fonctionnelle comme principe de recherche du fonctionnalisme ergonomique ne s'explique nulle part aussi brillamment que dans l'unité du psychisme et du soma, donc le corps, la matière, de l'émotion et de l'excitation, de la sensation et du stimulus. Cette unité ou identité comme principe de base de la vie exclut une fois pour toutes tout transcendantalisme, voire autonomie des émotions. Jung, d'autre part, a été influencé par Kant, dont la théorie de la connaissance a gardé Jung philosophiquement orienté principalement vers une étude de la psyché en tant que scientifique, à un empiriste, sans conclure qu'il tenait entre ses mains la réalité. Et à son tour, dans l'essai sur la nature de la psyché, Jung écrit la chose suivante. Puisque psyché et matière sont contenus dans un seul et même monde, et de plus sont en contact permanent l'une avec l'autre et reposent finalement sur des facteurs irreprésentables et transcendantaux, il est non seulement possible, mais assez probable même, que psyché et matière soient deux aspects différents d'une seule et même chose. Et donc, bien qu'il existe des accords surprenants et fréquents entre eux, donc entre Reich et Jung, les deux ont abordé leur travail de manière radicalement différente et c'est ce qui fait l'intérêt en fait de, pour moi de vous les présenter aujourd'hui parce qu'on va avoir une vision vraiment globale de cette considération du corps comme l'ombre et vous allez voir que vous allez pouvoir vous-même vous faire votre propre idée de la question. Euh, donc avec de telles différences troublantes en fait de style et de disposition devant nous, le rapprochement de ces deux systèmes donc de celui de Reich et de celui de Jung est un exercice plutôt inattendu donc et impressionnant et ironiquement ça se passe en plus par la médiation théorique de Freud à savoir que Reich et Jung ne se parlaient pas ne se parlaient jamais n'écrivaient ni ne communiquaient d'aucune façon Seul quelques commentaires aléatoires indiquent que Reich connaissait l'existence de Jung et sa connaissance de Jung semble opiniâtre et basée sur une évaluation assez superficielle et d'un autre côté il n'y a aucune mention de Reich dans les écrits de Jung mais c'est là que c'est rigolo Reich et Jung sont revenus maintes et maintes fois pour comparer leurs concepts avec les principes de Freud et donc de cette manière super inattendue et très symbolique si j'ose dire montre en fait une relation croisée a pu être établi entre les concepts de Reich et les concepts de Jung. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter en fait la façon dont on a pu réunir les pensées de Jung et de Reich à travers le filtre, si je puis dire, du travail de Freud. Par exemple, dans un article qu'il a écrit en 1939, Jung a comparé l'ombre au concept freudien d'inconscient. L'ombre, disait-il, coïncide avec l'inconscient personnel, donc ce qui correspond à la conception freudienne de l'inconscient, tout simplement. Et de son côté, Reich a écrit en août 1942 dans la préface d'un manuel de psychologie du fascisme qu'il voyait ce qu'il appelait lui la couche secondaire comme justement correspondant à l'inconscient également de Freud. Reich a expliqué que, selon lui, le fascisme émerge de la deuxième couche de structure biopsychique qui représente trois couches de structure de caractère qu'on peut voir un peu comme des, des peaux de développement social, si vous voulez, qui fonctionne de manière autonome. Pour lui, par exemple, la couche superficielle de l'homme moyen est réservée, polie, compatissante, responsable, consciencieuse, alors que la couche superficielle de la coopération sociale n'est pas en contact avec le noyau biologique profond de l'individualité. Il est donc porté par une deuxième couche de caractère intermédiaire, constituée exclusivement selon lui de pulsions cruelles, sadiques, lassives, rapaces et envieuses, Bref tout ce qu'il faut pour que ce soit pas beau à les regarder. Et pour lui, en fait, cette deuxième couche superficielle représente l'inconscient freudien ou tout ce qui est refoulé. Et donc, puisque l'ombre de Jung et la couche secondaire de Reich correspondent toutes deux à l'inconscient de Freud, on peut admettre au moins une correspondance approximative entre elles. Et comme en fait ça se reflète dans le corps, Reich considérait la couche secondaire comme des contractions rigides et chroniques des muscles et des tissus, une armure défensive contre les agressions à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, un moyen en fait de se fermer afin que le flux d'énergie dans le corps, dans le corps affligé même, soit sévèrement réduit. Reich a travaillé directement sur la couche blindée du corps, libérant ainsi en fait le matériau refoulé. Le corps comme ombre renvoie donc à l'aspect cuirassé du corps, selon Reich. J'ai envie de te proposer un autre point de vue que j'ai trouvé super intéressant sur le sujet, il s'agit du conte de fées L'ombre de Hans Christian Andersen, dans lequel globalement une ombre parvient à se détacher de son propriétaire, un érudit, et... Le savant étant savant et s'entendant assez bien avec lui, développe une nouvelle ombre un peu plus modeste et quelques années plus tard, il rencontre sa vieille ombre devenue riche et éminente sur le point d'être marié à une princesse et dans cette euphorie, l'ombre qui s'était échappée a l'audace de tenter d'engager son ancien maître, donc l'érudit, pour devenir son ombre. Donc l'érudit tente d'exposer son ombre à la lumière, mais l'ombre intelligente le fait emprisonner, convaincant sa fiancée que son ombre, donc l'érudit, est devenu folle. Et de cette façon, eh bien, il est capable d'éliminer l'homme qui met en danger son amour. Et donc, le conte de fées nous raconte comment les aspects sombres et rejetés de l'ego, et encore une fois, dans « sombre et rejeté », il ne faut pas entendre euh, « mal » et euh, « vilain », il ne faut pas entendre « le diable » là-dedans, il s'agit simplement de ce qui n'est pas éclairé, donc ce qui est sombre, par définition, en fait, et donc, ce conte de fait nous montre comment les aspects sombres et rejetés de l'ego peuvent fusionner d'une manière imprévue et extrêmement puissante et finir par se matérialiser si puissamment justement qu'ils dominent et inverse la relation maître-serviteur quelque part. Une histoire qui en fait démontre ce que Reich aurait considéré comme justement le développement de ce fameux personnage blindé. Donc, au sens le plus strict... Le corps en tant qu'ombre représente donc le corps en tant qu'armure exprimant ce qui est refoulé par le moi. On pourrait également deviner que le concept de personnage de Jung correspond à ce que Reich appelait la première couche. Puisque sur la couche superficielle de sa personnalité, et pour reprendre la citation que je t'ai donnée quelques secondes avant, l'homme moyen donc est réservé, poli, compatissant, responsable consciencieux. Et de son côté, Jung écrivait que la persona est un système compliqué de relations entre la conscience individuelle et la société, à juste titre une sorte de masque conçu d'une part pour faire une impression définitive sur les autres et d'autre part pour dissimuler la vraie nature de l'individu. Donc bien que la personnalité, donc personnalité, masque, euh, persona, ego, tout ça, ici, ça veut dire la même chose. Ok, on se prend pas la tête sur le vocabulaire. Donc, bien que la personnalité de Jung fonctionne de manière probablement plus complexe que la première couche de Reich, il existe une correspondance raisonnable entre les deux systèmes. Jung, de son côté, considérait le personnage, la persona, l'ego, le moi, comme faisant partie d'un équilibre entre le conscient et l'inconscient. Une séquence de compensation. Plus un homme selon lui joue l'homme fort pour le monde plus intérieurement il est compensé par la faiblesse féminine moins il est conscient du féminin en lui plus un homme est susceptible de projeter une figure d'anima primitif sur le monde ou d'être sujet à des crises à des sautes d'humeur à des paranoïas à des hystéries ou que sais-je et donc si Reich avait tendance à rejeter la couche de surface comme sans conséquence comme sans importance Jung lui s'est vraiment occupé de l'interaction vitale entre notre masque et notre vie intérieure. Pour Reich, le moyen d'atteindre la couche centrale de l'homme était donc de défier la couche d'ombre secondaire, la résistance étant pour Reich devenue une sorte de drapeau marquant la zone de blindage et marquant aussi le chemin vers le cœur de l'homme. Il disait que dans ce noyau, dans des conditions sociales favorables, l'homme est un animal essentiellement honnête, industrieux, coopératif, aimant, et s'il est motivé, haïssant, rationnellement. Donc l'équivalent entre le concept d'ombre de Jung et la couche secondaire de Reich est un ajustement approximatif mais je pense que tu l'as compris que tu me rejoindras là-dessus il est à peine exact puisque Jung considérait l'ombre comme une partie du noyau de la vie dans la nature de l'image de Dieu dans la psyché humaine le côté obscur nous offre une entrée puissante selon lui dans la vie niée de l'homme. Mais pour Reich de son côté le mal est un mécanisme chronique qui nie la vie énergétique y est un obstacle au noyau spontané et biologique de l'homme. Le diable n'atteint jamais le niveau central, mais est la personnification de la couche secondaire restreinte. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après des années de travail et de recherche, Reich en vint à partager le désespoir thérapeutique de Freud. Il avait essayé de dissoudre l'armure à grande échelle, par l'éducation et individuellement en séance de thérapie. Mais son modèle à trois couches ne reconnaît pas de valeur à la couche secondaire qui semble pratiquement impossible à dissoudre complètement. Bien que de nos jours, il est généralement admis parmi les pratiquants que tout le monde a besoin d'une armure pour se protéger. Et aujourd'hui, donc, en grande majorité, la thérapie cherche non seulement à dissoudre l'armure, mais également à introduire de la flexibilité et un choix conscient dans ce qui avait été une structure de défense rigide. Et inconsciente. Donc le shadow work, c'est un petit peu un art martial intérieur. Il s'agit d'aller chercher une maîtrise qui est souple, qui est adaptable, qui est à l'écoute de ce qui est, et qui se défait de toute forme de rigidité et de résistance. Alors que le concept biologique d'armure a une spécificité appropriée dans son application au travail énergétique avec le corps, l'ombre en tant qu'équivalent fonctionnel sur le plan psychique jouit d'une gamme de sens approprié à sa fonction psychologique. L'ombre contient donc un pouvoir qui a été désavoué. L'ombre ne doit pas être totalement dissoute. De toute façon, elle ne peut pas chercher à atteindre ce résultat et vain. en plus de constituer encore et toujours une forme de rejet et de non-acceptation de soi, de non-amour, puisque tant que l'on cherche à « accepter » entre guillemets quelque chose dans le but de le dépasser, dans le but de le transformer, dans le but de le changer, on n'est pas dans de l'acceptation. On est dans un rejet de ce qui est et de ne pas voir ce qui est. Donc, dès lors que tu te lances dans une croisade contre toi-même pour faire disparaître des aspects de toi, sache que c'est une croisade qui est vaine. C'est une guerre contre toi-même que tu ne gagneras jamais. L'objectif, en tant qu'être incarné dans ce monde relatif, c'est de pouvoir tout expérimenter. C'est... Notre super pouvoir, en fait, de pouvoir vivre ainsi autant de paradoxes, autant de contrastes qui nous donne en fait, la capacité de jouir pleinement et puissamment de chaque instant de notre vie, en fait. Donc, l'ombre ne doit pas être totalement dissoute. Elle ne peut pas, de toute façon, et elle ne peut pas non plus être désavouée avec succès. L'ombre doit être liés et intégrés, même si je crois, c'est ma croyance en tout cas pour l'instant aujourd'hui, qu'il y aura toujours un noyau profond d'ombre qui ne sera jamais apprivoisé, qui continuera de nous échapper, qui continuera de nous être inconnus, et qui continuera malgré tout d'agir avec notre quotidien et notre monde extérieur. Ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'il s'agit là de reconnaître le mal ou le diable ou le malin en soi, mais simplement de reconnaître qu'il y aura une partie de soi qu'on ne reconnaîtra jamais, qu'on ne maîtrisera jamais, et qui pourtant est bel et bien là, et je pense que c'est une partie importante du travail que de reconnaître et accepter aussi cet état de fait. Et donc pour finir, l'ombre et le double contiennent non seulement les scories de notre vie consciente, mais également notre force de vie primitive, indifférenciée, promesses d'avenir dont la présence augmente notre conscience et nous renforce par l'attention des contraires on arrive déjà à la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify les témoignages, les interactions ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi donc